0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här.
1: Och Heman är med här också.
0: Yes, eh, och idag så ska vi faktiskt inleda ett helt nytt tema. Så det känns ju riktigt roligt mm. och spännande som vanligt faktiskt. Ja, höstens mm. nya tema. Jajamensan. <laughs> mm. eh, på tal om höst, det är regnigt mm. eh, och kallt mm. eh, och mysigt. Jag älskar, när jag ser hösten så tänker jag, nu är det min tid. Mm. För det innebär att alla värmeljus, alltihopa ska bara fram nu. Nu blir det liksom varmt och gosigt och härligt. Och jag älskar det. Mm. Eh, och vi har lite delade meningar där.
1: Det gör ju inte jag kan man säga. Nej. Eh, alltså jag gillar hösten för att den är mysig. Mm. Men det är, och, 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 och nu får jag få en sån här deja vu känsla. <laughs> men så djupt rotat ligger det här i, i mig. Eh, och det är det, precis det här som du säger Det här med att ta fram alla stearinljus mm. Alltså hela lägenheten Fylls med tända ljus mm. Det blir kokhett och, så, och, och speciellt när man ska typ ja, I kväll ska vi ha eh, till exempel Fredagsmys med några vänner till oss mm. Några av våra närmaste vänner eh, och då, De bara
0: Är vi era närmaste vänner? Precis, de, får, de får veta om <laughs>
1: det här nu, nu höjer vi Den enda i, vi har <laughs> Nu höjer vi ribban och kraven också.
0: <laughs> Nej men det är sant faktiskt. För jag, jag tänkte på en grej. Undrar om fler par har det här hemma. Och mm. känner du igen dig. I det här så återkopplade så känner vi oss inte ensamma kring det. Men det här med att man förbereder när man ska ha gäster. Och så tar fram de finaste liksom så här, långa ljus som man har. Och lite andra korta ljus för att det ska vara så symmetriskt och snyggt på bordet. Och sen kommer du fram och så tänker du bara funktionellt, bara, nej men man ser ju inte varandra och så ska du bara plocka bort så här, så här nedmontera liksom mm. den här vackra skapelsen av ljussättning som jag har gjort. Mm. Så där är det alltid så här, frustration där, eh, lite så, Men mm. ge varandra ögat. Jag, jag, jag,
1: jag är ju mer så här, liksom var sak har sin plats och när vi sitter runt bordet då är fokus mat då ska vi äta, då ska vi inte vi ska överleva vi ska den här precis. kvällen genom att just mat. Precis, vi ska inte titta på de här, men det som händer ju det är ju att en massa stearinljus. Och när man var yngre då var det ju liksom små eh, liksom, vad heter de? Värmeljus. Värmeljus, ja. Och lite så här mm. ä, små krafts liksom som man slänger ut. Sen när man blir lite äldre och ens ekonomi eh, ökar eh, då ska det bli lite fetare ljus och mm. längre. Och nu, nu är det ju ett ljus som är typ, eh, men typ fem en halv meter lång nästan. Ja, men
0: det är ju sådana jättesnygga långa ljus.
1: Jo, och då om man ska ja. sträcka sig och ta mat på andra sidan bordet mm. då är det liksom att man får gå som ett minst. Ett Armen hinder, blir som en liksom. orm liksom. Man så slingra sig förbi alla ljusen. Ja. Så den delen gillar jag inte. Men,
0: men det men... känns ändå mysigt. Så mm. vi, vi får se om vi liksom hanterar den där frågan bättre framöver. Mm.
1: Vi får kompromissa helt enkelt. Och mm. göra som du vill. <laughs> Ja, men den här veckan startar vi som sagt ett eh, nytt tema för den här terminen som ska sträcka sig över några veckor. Och som alla vet älskar vi att jobba utifrån teman. Eh, och det var en av anledningarna till varför vi startade Voicepodden. Eh, det var just att vi tröttnade lite grann på alla så här små häftiga citat på Instagram och Facebook och Twitter och överallt. Mm. Eh, därför att det finns alltid mer att säga om de här sakerna och det blir lite ytligt och... Och så, så att jag älskar liksom att kunna djupdyka i, i ett ämne. Eh, och normalt sett så brukar våra teman heta det de är. Så mm. om vi pratar om hopp då handlar det, då heter temat hopp. Och om vi pratar om ondska då heter temat ondska och så vidare. Eh, men den här gången kommer vi göra ett tema som mer kanske man skulle kalla av, av en serie. Mm. Eh, där vi grupperar ihop några eh, olika poddavsnitt. Eh, och eh, titeln på det här temat heter överlevnadskit. Ja, och det här fick vi utifrån, eh, men vi har ju berättat om den här storyn när mm. vi var eh, på fjället.
0: Det är ju liksom baserat på en verklig händelse. Precis, based on a true story. <laughs> <laughs> eh. När vi fick liksom insikter i, oj hur, hur, man behöver veta vissa saker för att överleva eh, uppe i fjällen, liksom när man vandrar Ja, det är det äventyrlig helt enkelt.
1: Ja, och kommer man in på det här temat. Då är det de två senaste avsnitten. Någon av de två eh, avsnitten innan det här avsnittet. Som man kan lyssna på. För att veta vad den story handlar om. Det var helt enkelt så att vi var uppe på fältet Och vi gick vilse. Mm. Vi trodde att vi eh, visste vad vi höll på med. Men vi var felklädda. <här> vi hade inga, vi, liksom ingen lo, lo, lokalsyn. Har jag i och för sig. Fast då är det inne i stan med byggnader. Mm. Och, och sånt och där sånt in, in, mm. Precis, inte uppe på ett berg där det bara finns träd och moln i princip. <laughs> eh, så vi hade liksom fel kläder. Eh, förberedde oss inte. Inga instruktioner. Vi tog inte reda på hur berget var uppbyggd. Eller nej, något men alltså där. Vi
0: tyckte att vi var förberedda. Men det visade sig i stunden. I stunden att nej, vi var inte väl förberedda. Och det fick mm. oss i alla fall att tänka vidare på. Just det här. Eh, när det gäller det andliga livet också.
1: Mm. Exakt. Och, och det, var, det var bra det du sa. att Vi, vi trodde att vi var förberedda. Mm. Men jag brukar, eller, det var någon som sa så här att. Det du vet att du inte vet, det är ett ganska litet problem. För då kan du gå och ta reda på det helt enkelt. Mm. Men det värsta är det är ju det du inte vet att du inte vet. Just och där. det var många saker vi inte visste att vi inte visste mm. när vi var uppe på felet. Och det upptäckte vi där och då. Mm. Eh, och lite likadant är det med eh, liksom våra, våra liv. Det finns vissa saker som, ma som man behöver veta för att kunna överleva i en vad ska man säga, en andlig. Uh, vildmark kan man säga vi var ju, Det var inte vildmark ska jag inte kalla det nej, Det fanns en älg liksom, eller en ren ja. Eller vad det nu var där mm. uppe uh, Nej älg var det inte, nej, var det, inte. <skratt> det var
0: ren en stor ren
1: uh, mm. Men, men, men uh, so, 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 liksom, Det finns vissa grejer som vi behöver kunna och, uh, uh, och, och det är det Det här temat handlar om att vi, alltså, Livet ibland är som en vildmark mm. Vi går igenom livet, det finns Fällor längs vägen Vi går snett ibland, vi går vilse ibland Ibland är det riktigt, riktigt tufft Mm. Ibland skadar man sig och vill bara gå tillbaka liksom. ja, exakt. Eh, och, och så finns det några saker inom den kristna tron liksom att det här behöver sitta det här behöver man veta för då blir livet mycket mycket lättare mm. eh, och först ut är ett avsnitt som heter vad är det jag tror på egentligen?
0: Eh, ja, det är jättespännande. Eh, och
1: det handlar lite grann om, eh, om eh, liksom, hur förklarar jag min tro? Mm. Eh, för det har man, det har jag hört hur många gånger som helst att liksom så här: Men det känns jättebra, jag tror på Jesus, eh, jag tror på Gud, men, men eh, jag har liksom min partner, eller jag har min kompis, och jag vill förklara, men jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Mm. Eh, och när man då frågar, men vet du vad det är du tror på? Då har man också svårt att sätta ord på. Men vad är det jag tror egentligen? Och mm. vad, handlar den, kristna, vad handlar den kristna tron om egentligen?
0: Exakt. Eh, så det vill vi sätta liksom. Grunden för det är verkligen det viktigaste du behöver eh, veta. <laughs> mm. eh, I din tro. Mm.
1: Och nu ska jag slänga ut en utmaning. Mm. Som du inte visste.
0: Till mig? Till dig, ja. Oj, vad spännande.
1: Eh, därför att vi kommer ju prata... Jag gillar ju i,
0: utmaningar. Det här har hänt för några månader sedan. Ja,
1: men vi får ja, se om du klarar, klarar den här. Oj, okej. Okay. Eh, men vi kommer ju prata i typ 20 minuter. Mm -hmm. eh, och, <laughs> eller en halvtimme. Mm. Och det är inte alltid man har 20 minuter till en halvtimme på sig. Om någon frågar typ så här. Men vad, vad tror du för någonting? Mm. Eller man ska berätta om sin kristna tro. Exakt. Så vi kommer först djupdyka lite. ...djupdyka på ytan kan man säga. Ja. För det finns mycket djupare grejer man kan säga... ...än det vi kommer prata om idag. Men sen på slutet... ...av det här avsnittet... ...så kommer du få en utmaning... ...att du ska försöka summera allt vi har sagt... ...på några få meningar. Oj vad och man, kommer, man brukar kalla det på engelska... ...eller på svenska också i och för sig... ...hiss-pitchen. Alltså mm. om, du sit, om du är i en hiss... ...och ska åka upp liksom till översta våningen... Och så fråga någon, vad är det du säljer? Och så ska du kunna förklara det.
0: Vad spännande. Vad tror du om det? Det låter jättekul. Mm. Mm, vi kör. Eh, men eh, det, det är en viktig del det här. Att faktiskt kunna förklara vad är det jag tror på. Att konkretisera det lite. Och jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet. För jag eh, gick så estet eh, och gick i dans. Eh, och tänkte att ja, det är liksom... Det är det enklaste möjliga att klara av skolan med. Så vi kör.
1: Var det därför du valde den linjen?
0: Alltså det var ju inte för att bli någon yrkesdansare. Det kan mm. jag inte säga. Men Nej, för det
1: har du inte blivit. Det har jag
0: inte blivit <laughs> långt ifrån. Men, men däremot så ville jag liksom göra någonting som kändes roligt och kreativt och så där. Jag var väldigt lite jag vet inte. Men hur som helst, kommer ihåg att jag liksom, jag började ju tro på Gud när jag var runt 15 år. Så typ så här, bara något år innan jag började gymnasiet där. Och jag gick ju all in liksom, och fick ju fantastiska upplevelser och fick se saker till en gudverkare i mitt liv och jag fick bli använd av gud och så vidare. Och då ville jag dela med mig av det här för jag var så här, om andra bara får reda på att det finns en gud som älskar en, det finns en gud, du kan ha en relation med honom, det är inte bara någon liksom så här institutionstänk eller något sånt där liksom, utan det är på riktigt. Och då tyckte jag att det var utmanande för min del, hur ska jag dela min tro med mina vänner, hur ska jag förklara min tro på ett sätt att de förstår och på ett naturligt sätt. Och i och med att vi dansade hela tiden i princip, dagarna långa. Eh, så tyckte jag att det var utmanande. Så jag bad till Gud. Eh, jag sa till honom: Okej, okay, Gud, du måste bara hjälpa mig att få en möjlighet att berätta om dig på ett så här, bara ett kort sätt, bara, något, bara någon liten liksom, hake så att folk vet om att jag faktiskt tror på dig. För det ville jag vara öppen med. Det var viktigt för mig Liksom att inte hålla det gömt och sådär, för då blir det bara jätteobekvämt sen. Mm. Eh, och då bad jag bara en jättekort bön till Gud, och sen så åkte jag till skolan, och vi dansade, och jag kände så här. Det här är inte läge du vet man kan inte komma mitt i under och bara lätt liksom rörelserna där vid stången och bara du förresten vet du jag var i kyrkan i helgen så det blev bara obekvämt tyckte jag så jag ville göra det på ett naturligt och skönt sätt så att jag väntade ut och sen så tänkte jag ah, men det hände väl inget liksom det, det vart inget idag och så var det den sista lektionen som vi hade då var det kultur och idéhistoria. jag kommer ihåg vår lärare han var ju alltid så här super estet/professor/alltså filosof. Nej men du vet mm. han var alltid ett av det där jag och,
1: kan, kan tänka mig hur en sån person ser ut så vitt krulligt uh, hår som stick eller inte krulligt men lite sis, så till tuffsad alla Ja, uh,
0: lite så här skall i mitten liksom, lite till mm. och så här bälta och skjorta så här, lite utanför och, och bara så här härlig du vet? Ah.
1: Svarta jeans, ah. slitna
0: Ja, ah. ah, men lite så och rutig i korta. Typ. Men hur som helst, och lite så här flanellbruna. Eh, du vet, kavaj Ja, mm. ah, i alla fall. Så vi kommer in där. Och hans var ju så inspirerad som vanligt och viftade med händerna och var väldigt så inne i allt det här med grekisk mytologi och allt det För det skulle vi lära oss till om. Och då kommer vi in och så säger han så här: Du eller ni, jag har kommit på idag, i morse. Så säger han såhär så här: ja, Du vet att han bara går in för det. Och så bara, jo men jag har tänkt en helt ny tanke. Och det är ju så här att idag så ska vi inte alls göra det jag hade planerat utan idag. Då tänkte jag att vi alla, vi sitter så här. Och så hade han ordnat liksom så att vi alla satt som i ett jättestort hus så att vi kunde se varandra. Och idag så ska alla berätta vad man själv faktiskt tror och reflektera och filosofera runt omkring. Du vet så här, verkligen. Och jag fattar det, för någon annan så kunde vara så här, men vänta nu. Mm. Det var ju det här du bad om, Irena. Att du ville, mm. Nu ville du ha liksom, your du moment. <laughs> Nej, jag fattar inte fortfarande. Jag bara, ah, okej. Okay, liksom. så. Mm. så jag sätter mig där. Och sen så började vi liksom från vänster hela vägen runt. Och alla skulle berätta. Eh, och det som var spännande. det så upptäckte jag att det var en annan tjej i min klass. Som också trodde på Gud. Vilket var lite så här roligt. Mm. Eh, och sen så gick det ganska snabbt. För det var inte så många som trodde på något. Eller han reflekterade. Och så kom vi till, till mig. Och då fattade jag fortfarande inte att det var min moment att berätta faktiskt. Men då bara berättade jag kort. Liksom, jag tror på Gud, jag tror på Jesus, att han kom. Och jag tror att Bibeln är liksom Guds ord och, och sådär. Mm. Eh, och så började jag dela lite så. Och han bara, ja, jag upplever att det är en sån passion när du talar. Mm. <laughs> så, varit, så han var ju verkligen <laughs> jättehärlig. Mm. Eh, och sen åker jag hem eh, tillbaka. liksom, Hem sitter jag där på tunnelbanan i Stockholm och sen så fick jag bara tanke bara, kommer du ihåg Rena det var ju det här du bad om mm. och det kändes som att Gud var alltså jag gav ju dig möjligheter liksom. så det var häftigt men jag kommer ihåg att jag som redan när jag kom till tro att det var viktigt för mig hur ska jag förklara det jag tror på mm. alltså för jag tar ju ställning för någonting jag säger att det här är en sanning för mig och hur konkretiserar jag det Eh, så ja, vi kommer ju prata om det här Hur mm. kan vi bryta ner det och prata om det liksom? eh, Och för vissa så kan den här frågan Skapa en viss osäkerhet Alltså just när någon säger så här Okej okay, men vad är det du tror på mm. För andra kan det vara, jag vet exakt Yes, ett, två, tre, liksom så har man förberett mm. Men för andra kan det vara så här, Oj, vart ska jag börja, vilken ände börjar man Och hur förklarar jag mina upplevelser Och så vidare
1: just det. Och Bibeln säger ju det, att vi ska vara Liksom beredda att Dela med oss av våran tro. Att mm. förklara våran, eh, våra tro eller vårat hopp. Eh, och, och göra det på ett respektfullt sätt och på ett ödmjukt sätt. Men, men, eh, men det är no liksom någonting som. Eh, men det är bra att veta. Liksom, eh, mm. Framförallt för sin egen skull så att man inte tappar ansiktet. Liksom, har du tro på något men du vet inte riktigt vad det är? Ha, hur trovärdigt är det? Eh, mm. liksom, har du hamnat i någon sekt? eller mm. eh, så. Eh, så därför är det jätteviktigt att, att, att liksom förstå det. Men vad, 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 vad är din erfarenhet av vilka svar man brukar få? När, mm. när man frågar någon, liksom, vad tror du på? Och, eller vad, vad folk tror att kristendomen handlar om? Ja,
0: precis. Alltså så tycker jag det jag har mött, i alla fall i de unga åren. så eh, Jag tycker att det varierar lite faktiskt beroende på vem det är man pratar med. Men eh, jag kommer ihåg i, när jag var i alla fall ungdom- då var det mycket liksom att man tänkte så här: ja, Okej, okay, ja, men du är kristen, du tror på Gud. Mm. Alltså, så här bara allmänt: ja, men Du tror på Gud. Nej, just eh, och, eller så kan det vara så här: ja, Okej, okay, men okay, din tro handlar om att du ska vara en god människa. Det är därför det är inte är min grej, du vet jag vill göra som jag vill. Mm. Eh, typ sådana saker tycker jag oftast att det är man möter. Alltså, just att man allmänt tror på Gud. Eller att det handlar om att vara en god och fin och snäll människa.
1: Just det, och det kan jag bekräfta när vi startar. Vi har startat en, varje termin så har vi en ny grundkurs. Mm. Och så är det en grupp med människor. Och, och, och då liksom första tillfället så får man presentera sig själv. Och vad man står just nu i sin tro. Antingen att man är helt ateistisk eller velar eller söker. Eller att man tror. Mm. Man inte riktigt vet vad det handlar om. Och då typ vi gick varvet runt och alla... Sa just det där som du sa nu. Ja men kristendomen ja, det handlar ju om att vara en bra människa. Mm. Eller som de flesta uttryckte det. Att vara en snäll människa. Ja just det. Ja. Eh, och, och, och det och, men, men, så det är en uppfattning. En annan uppfattning det är precis det du sa. Att tro på Gud. Så då började det handla om. Finns Gud eller finns Gud inte. Mm. Och det är egentligen en ganska ointressant fråga. Och det är inte det som, som liksom den kristna tron handlar om. Om jag ska bestämma mig för att jag tror att han finns eller att han inte finns. Mm. För finns han så finns han oavsett vad jag tror. Och mm. finns han inte så finns han inte oavsett vad jag tror. Exakt. Så det jag tror förändrar ju inte verkligheten. Nej. Eh, och sen säger ju Bibeln också just det att, att eh, i Jakobsbrevet kapitel 2 och vers 19. Så står det du tror att Gud är en och det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Mm. Alltså till och med djävulen tror att det finns en gud. Han vet att det finns en mm. gud. För det var gud som kastade ut honom mm. från himlen efter att han hade begått då den här synden. Men precis. Så, precis. så, så, så att, att tro på gud eller inte, det är inte det som är frågan. Och jag är lite, lite överraskad över att, att så mycket fokus läggs på just det. Alltså mm. frågan blir, tror du på gud? Mm. Men vilken ja, blir, gud och, Ja men exakt, och...
0: det var det jag tänkte säga Vilken gud i så fall och det blir inte så konkret heller För ibland kan man vara så ja men jag tror på gud Eller som jag gjorde innan jag faktiskt Förstod vem Jesus var Så sa jag, jag gick runt och sa ja men jag tror på gud Och då hade jag skräddat sitt Min egen uppfattning av vem den här guden är Och det var liksom ingen Som jag behövde har räkenskap inför. Eller det var ingen som skulle vara min herre. Utan det är bara det finns en gud där. I do my thing här. Och sen så är man nöjd med livet. Liksom. Mm. Eh, att alltså det i sig är inte det frälsande. Om jag tror på, på det. Bara allmänt på Just en precis. gud. Och jag skulle mm.
1: säga också. Att även om jag tror på rätt gud. Eh, I den citaten. Mm. Även om jag skulle veta. Att den guden jag tror på det är Jesus. Eh, så, 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 så handlar inte frågan om. Om Jesus har funnits eller inte. Nej, det är exakt. inte det frågan handlar om. Utan kristendomen handlar om någonting helt annat. Det var vad Jesus faktiskt gjorde. Och vilket problem människor har. Och vilken lösning som kristendomen då mm. eh, kommer att lösa.
0: Precis och det är lite det vi ska prata om innan vi går in på det. jag bara tillbaka till den här punkten med att vara en god människa. Vi har faktiskt har haft ett helt poddavsnitt av, eh, kring den här lyssnafrågan. Kan icke-kristna vara goda eller måste man vara kristen för att det blir god? Och det är i podd eh, nummer 81. Mm. Så det vill jag rekommendera att lyssna. För då pratar vi om det här med vad innebär det att vara en god människa. Och hur ser Gud på kriteriet av en god människa liksom. Eh, så det, och för mig så är det alltid liksom... Tycker jag är ett litet tecken på att man inte riktigt fullt ut har förstått. Precis det du pratade om Sarah, Med människans tillstånd. Vad handlade om att Jesus kom. Vad var det Jesus verkligen gjorde. Och mm. hur påverkar det mitt liv och min evighet. Utifrån vad han gjorde för mig.
1: Exakt och det säger vi också på grundkursen. Jag tänkte nämna det här också att. Anledningen till att det är bra att veta det här. Det är att oavsett om jag ska tro på det kristna budskapet eller inte. Så är det bra att veta vad det går ut på. Mm. För då om jag tror på det. Då vet jag vad det är jag tror på. Om jag inte tror på det, då vet jag vad jag inte tror på mm. det som inte är bra, det är ju att jag tror inte på det, men jag vet inte vad det handlar om mm. så, att, och så, så det här avsnittet kan man ju dela till personer både som är, redan är kristna, men som behöver hjälp att förklara och uttrycka sin tro men också för människor som, som inte tror, så att de vet vad det är de inte mm. tror på, kanske bestämmer sig för att ändra åsikt
0: eller hur, jag kommer ihåg um, i början att jag tyckte det var svårt att förstå när man pratade i kyrkan, såhär men Ja, men vi tror ju på evangeliet, vi tror trodde glada nyheterna liksom om Jesus Kristus. Du vet, det var som man pratade och Jag bara, alltså, okej, okay, jag tror också på han. Jag vad, är, vad betyder evangeliet? Vad är det för någonting? Liksom? Ja. Eh, och egentligen vad evangeliet betyder, om man ska förklara det väldigt basic, så handlar det om att det är glada nyheter. Uh, och ett, krit ett kriterie är också så här att om budskapet vi i kyrkan framför inte är glada nyheter Då är det någonting som kanske är lite tokigt mm. uh, För att Jesus kom med ett budskap Evangelerna uh, eller lärjungorna kom med ett budskap som förmedlade hopp Som förmedlade liksom någonting glatt För att de sen också förklarade hur situationen egentligen är Exakt och det uh, som
1: du säger att att man pratar om det så mycket, men evangeliet, evangeliet, mm. evangeliet, glada nyheter, det är glada, men vad är evangeliet?
0: För ja. Och det är det vi ska nu prata konkret, steg för steg, så let's go!
1: Ja, men för att förklara det så behöver vi gå tillbaka till början, till första moseboken, den allra första boken i Bibeln. Och där berättas berättelsen om hur Gud skapade människan, det fanns en Gud i begynnelsen och Gud är den som har skapat hela universum. Och det får vara ett helt annat tema varför jag tror att Gud är den bästa förklaringen på hur universum kom till och hur livet kom till. Så det tar vi någon annan gång. Men Gud skapar människan och anledningen till att Gud skapar människan det är för att han vill ha en varelse som han kan älska och ha en relation till. Och att den varelsen ska ha en relation tillbaka och älska Gud tillbaka. Så liksom syftet med hela grejen det är kärlek. Och för några dagar sen så eller för två veckor sedan, så frågade vår dotter hon är åtta år gammal nu, för första gången, satt och väntade, liksom så här, när ska den frågan komma? Så frågade hon, liksom, pappa, precis innan läggdags, och då kommer alla frågor. Det är ju bara för att förlänga natten. <laughs> liksom. men det har, det har alla föräldrar redan upptäckt. Men hur som helst så frågade hon den här frågan, vad är meningen med livet? Mm. Och jag har aldrig tänkt på det. Vad, men vad är meningen med livet? Och det finns liksom hur många svar på den frågan som helst om man skulle googla upp det. Men i den sekunden så var det som att jag bara fick en snilleblick. så jag tror faktiskt att det var en helig ande som, som kom med det svaret. Eh, så ställde jag en motfråga. Istället för att svara så ställde jag en motfråga. Så sa jag: Men eh, innan jag svarar på frågan, skulle du kunna svara på frågan: Vad är meningen med familjelivet? Alltså hon ställer frågan: vad är, vad är meningen med livet? Men vad är meningen med familjelivet? Och då sa hon. Jo men det är ju att vi ska vara tillsammans. Att vi ska tycka om varandra. Vi ska älska varandra. vara snälla mot varandra. Och då sa jag. Ja det är typ det som är meningen med livet också. Att vi ska vara tillsammans med Gud. Vi ska älska Gud. Och han, ska, och han älskar oss tillbaka. Så att det ska finnas en relation. Mm. Så det är liksom eh, tanken med. Med varför Gud skapar eh, människan. Men för att kärlek ska kunna existera. Så måste också fri vilja också existera. Därför att man kan inte tvinga någon att älska. Om jag skulle få reda på att du var förprogrammerad. Eller tvingad att älska mig. Då är, inte den kärleken, då är det inte kärlek för mig. Utan då har någon annan sagt åt dig. Det här måste du göra. Mm. Så Gud skapar människan. Och han vill ha målet är kärlek. Och då skapar Gud människan med en fri vilja. Men det är inte så att Gud skapar. Och för att det ska vara en fri vilja så måste vi kunna välja. Så det måste finnas val. A eller B typ. mm, exakt. Och det är inte så att Gud skapar Liksom eh, det här, De här valmöjligheterna Att det finns 50% av valmöjligheterna Är goda och 50% av valmöjligheterna Är onda Utan Gud säger så här Du får göra du får, ta all, du får göra alla de här sakerna Typ en miljon olika saker för att göra Men det finns en enda sak Du inte får göra Bara för att kunna snika in den här fria viljan Okej, det finns en sak som du inte mm. Får göra men människan väljer då att ändå trots det, göra den där enda saken. Och Gud hade förvarnat människan att om du gör den där enda saken och det var att äta frukten av ett träd, med kunskap om gott och ont. Mm. Om du gör den här enda saken, då kommer du döden dö. Men djävulen kommer till människan och säger nej men det stämmer inte, Gud bara liksom, han talar inte sanning, du, du kan visst äta av trädet. Så de äter av trädet, de dör inte fysiskt, men nej. vad som händer där är att de dör andligt. Så på grund av att de gjorde det här felet. Den här synden. Så skapade det ett dåligt samvete i dem. Och det har alla vi som, vi som sitter här. Och alla som lyssnar. Alltså man har någon gång i sitt liv fått dåligt samvete. Mm. Speciellt gentemot en, en person. Och då blir det jobbigt att träffa den personen. Mm. Så Adam och Eva får dåligt samvete. Och det dåliga samvetet drar bort Adam och Eva från mm. Gud.
0: Det berättar om eh. de att de kände skam.
1: Precis de kände skam. Mm. De drar sig bort från Gud. Och, och då är det också så här att Gud är en domare. Det är han som liksom regerar över hela universum. Så han ska ju döma över gott och ont. Och han ska döma över människor. Och hans vilja är att han vill inte döma oss. Utan han vill att vi ska kunna ha en, en relation. Men det gör ju att Adam och Eva blir rädda för Gud. De drar sig undan och får det här dåliga samvetet. Och där bryts relationen mellan människan och Gud. Mm. Så det som var Guds tanke är inte längre. Eh, och, eh, och där startar Gud en apparat liksom, Hur ska jag kunna få kontakt med mänskligheten igen? Eh, och eh, Gud hade ju sagt att när man äter när, av den här frukten. När man gör den här enda saken så kommer man döden dö. Mm. De dog inte fysiskt men de dog andligen. Och den här andliga döden det är just separationen från Gud.
0: Precis och så, det är det man kan säga är våran default är liksom en... Läge som människa. Exakt. Att andligt sätt så är vi döda. Och det är någon annan som behöver liksom väcka liv i oss. Precis. Och blåsa så, liv i oss. Så vi mm. föds
1: in i det här tillståndet. Men det är inte bara så att vi kan skylla på Adam och Eva. Men det Nej. var deras fel. Utan varje människa gör sig också skyldig för sin egen synd. Någon mm. gång när man växer upp så lär man sig. Okej okay, jag kan tala sanning. Äh, ta, jag kan ljuga sig för att tala sanning. Jag kan ta det som inte är mitt. Och, och så vidare, så att vi bär alla på synd och, och Bibeln säger just det, att alla har syndat, utan undantag, mm. alla människor i hela världen har syndat, och det tycker jag är någonting, man kan tycka så här, men det där låter lite hårt, men jag tycker att det är fint och jag tycker det är fint och jag tycker det är vackert, på grund av att när vi kommer till kyrkan, när vi träffas som kristna, så är vår gemensamma bekännelse, det som är sanningen, mm. det vill säga att vi är syndare, vi är inte perfekta Människor och när vi har den gemensamma bekännelsen. Då behöver vi inte spela spel. Då behöver vi inte leka allan och sätta på masker. Och dölja saker för varandra. Utan vi vet att vi sitter i samma båt. Och vi behöver hjälp. Mm. Så det tycker jag är vackert utifrån det perspektivet. Sen är det inte lika vackert med tanke på att synd är inte vackert i sig. Så att Nej säga. men det är
0: det inte. Och det är så att det skiljer oss från Gud. Alltså den här relationen som vi är ämnade för. Har ju brutits helt och hållet. Och vi kan inte klättra. I oss själva till Gud. Genom att försöka. Liksom, dölja den här synden. Eller skammen. Eller liksom den här brustenheten som har kommit in. Vi kan inte försöka fabricera. Att vi är perfekta. Eller heliga som Gud är. Liksom. Så det blir också en väldigt tuff situation. För oss som vi befinner oss i. Alltså som människan befinner sig i. i den här sitsen av att. okej, okay, Alla sitter i samma båt. Alla är vi syndare. Hur får jag tillbaka den här kontakten med Gud. För att han är fortfarande. Även om han älskar oss så är han helig, som du mm. säger, så är han perfekt. Så är han är alltid genom god, alltid genom ren. Och alltid genom eh, rättvis också. Precis, exakt.
1: Eh, så han är rättvis och han behöver döma rätt och våran synd skiljer oss från Gud. Men det här är en jobbig sits för oss, men det är en ännu jobbigare sits för Gud. Därför att han älskar oss otroligt mycket, han vill inte vara skyld från oss. Men våran synd skiljer oss från eh, mm. Gud. Och,
0: och det som jag älskar Som jag blir så här lite pepp nu När jag hörde prata kring det här Och det bara bubblar inom mig Är att den kristna guden Alltså han står inte bara där Och liksom säger det var jag, Nu har ni verkligen gjort det Riktigt, riktigt illa för er Och sen så har han armarna i kors Och tycker att nu ska vi ta vårt straff mm. Utan det finns en genuin passion Och kärlek till oss människor Så han försöker hitta lösningar Som är korrekta och rätta
1: Yes. Och, och den lösningen som Gud kommer med. Den kommer han med redan samma sekund som mäns mänskligheten vänder Gud ryggen. Mm. Eh, och så börjar han planera då den här lösningen. Och dilemmat som Gud står inför det är som sagt det här. Han älskar oss så mycket. Så han vill vara med oss. Men våran synd skiljer oss ifrån honom. Eh, och han, han behöver liksom lösa det på något sätt. Eh, och då, då finns liksom om jag har en skuld på mig. Då kan jag bli av med den skulden på olika sätt. Antingen så kan jag betala tillbaka skulden. Eh, rent två mig. Mm. Eh, eller inte rent två. Utan jag betalar tillbaka skulden. Eh, och det klarar jag inte av. För att, vi, att betala tillbaka skulden innebär att jag måste leva perfekt som människa. Därför att Gud är perfekt. Mm. Och Gud kan inte liksom jag Har du bara varit pedofil med ett barn ah, Okej okay, men då, då, mm. då, då, då får det gå utan, utan synd är synd Det är liksom ett, ett binärt Det är on off Antingen så är det perfekt mm. eller så är det, det
0: inte Ja och Jesus förklarar det till människor också När han kommer För att vissa hade en bild av att sa, Nej, men Jag är inte så farlig för jag, är, jag gör inte det värsta Eller jag gör inte de här fem av tio grejerna Liksom men han pratar om att det handlar inte bara om yttre beteende utan det handlar om vårt hjärtats motiv och vår hjärtats liksom, prioriteringar och så.
1: Exakt och för att inte gå in för mycket på just det så ska man gå in och lyssna på avsnitt nummer 81. Där pratar vi just om det här med godhet. Är människan god och, mm. um, och så vidare. Så Gud står inför det här dilemmat i alla fall och så kommer han med en lösning. Så jag, jag kan antingen betala tillbaka min skuld eller så kan jag låta någon annan ta min skuld. Frågan är bara, vem är det som kan ta min skuld? Därför du kan inte det. Ja. För du är själv på kronofogden och mm. har en fet skuld som du måste betala. Mm. Ingen annan kan göra det För att, vi sa ju det nu så att Bibeln säger att alla har syndat. Så mm. alla har Alltså det var bildigt talat
0: att jag på kronofogden. Vill jag det är bara, bara se. bild i <laughs> <laughs> Okej, okay, i alla fall, fortsätt. Folk kan ta saker i sin kontext. <laughs> Exakt. Eh, ja. så,
1: så vi bär liksom alla den här skulden så ingen kan betala någon annans skuld. Så mm. då kommer Gud med den här snillrika Lösningen som bara Gud kan komma på. Mm. Och det är att Gud är ju hundra procent rättvärdig. Han är den enda som aldrig har begått någon synd. Men han, är, han kan inte ta på sig våra synder. Därför att om Gud skulle bli befläggad med våra synder. Då skulle ju Gud dö mm. och då försvinner hela allt.
0: Ja. Liksom. Inget mörker finns i honom och kan existera i honom heller. Exakt, så han mm. kan
1: inte göra det. Så vad han gör då det är att Gud bestämmer sig för att göra den här ödmjukande handlingen. Så att han kliver ner till våran jord. Blir en människa. Blir som en som du och jag. Eh, lever ett helt vanligt liv. Får lära sig gå. Får lära sig tala. Får lära sig göra alla de här sakerna. Som en människa gör. Bajsar på sig. Gör allt det där som en vanlig människa gör. Eh, sen växer han upp. Eh, får möta den här synden hos människor. blir besviken. Blir överlämnad. Alla de här sakerna. Eh, men Jesus. Det som skiljer Jesus. Från alla andra. Det är att Jesus är hundra Människa. Men han är också 100 Gud. Mm. Och som 100 Gud så lever han ett helt perfekt liv. Så han syndar aldrig. Och det står det. Han blev frästad i allt men han syndade aldrig. Mm, exakt. Men som 100 människa så blir han plötsligt eh, en person som kan ta på sig våra synder. Så där har du då liksom en person som uppfyller båda de här kriterierna. Det är en människa men han är syndfri på grund av att han också... Är Gud. Mm. Så det Jesus gör då. Det är att han ger sig själv till. Eh, som lösen för oss. Han betalar mm. vår skuld. Genom att istället för att vi dör andligen. Så dör Jesus i vårt ställe. Både andligen och fysiskt.
0: Precis det är ja. det Bibeln pratar om. Att straffet blev lagt på honom. Alltså han blev synd. Eh, för vår skull.
1: Exakt mm. så man hänger honom på. Man, först så piskar man honom. Eh, och han är liksom helt blodig. Liksom, huden. Hänger på honom. Mm. Liksom skelettet är utblottat, eh, Och man tror att man är klar med honom. Men istället så väljer man att man vill ta det ett steg längre. Eh, så man bestämmer sig för att korsfästa Jesus. Och man korsfästar honom. Och han hänger där mellan två stycken rövare. Och där och då så säger han just de här orden. Innan, eh, strax innan han ger upp andan. Han säger, min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Mm. Så den separationen som vi känner varje dag gentemot Gud innan vi har tagit emot honom i våra liv genom Jesus. Den separationen upplevde Jesus en gång för alla på korset. Mm. Så han sa det, varför har han övergivit mig? Men sen säger han en sak till och så säger han, det är fullbordat. Och det är fullbordat betyder att straffet är betalt. Mm. Jag har tagit på mig straffet, jag har tagit på mig skulden. Och ni kan gå fria.
0: Och han har levt upp till den standard som Gud har satt. För att vi ska kunna ha relationen med Gud liksom. Så det är ju alla tre delar där som du nämner.
1: Exakt. Så, så Jesus fullbordar allt det här. Och tar på sig våran skuld. Och, eh, och då kan man tänka sig då den här bilden. Så egentligen på korset. Så utplanar Jesus all synd i världen. Mm. Och han betalar för alla människors synd. Så all, alla människor i hela världen. Kristna eller icke-kristna har fått sin synd betald. Men varför gäller det då inte alla, alla människor? Varför kommer inte alla människor till himlen automatiskt? Mm. Eh, man kan se det så här. Vi säger att en person någon gång skulle komma till dig. Och så säger den personen till dig att du Irena. Här har du ett bankkort. Och jag har lagt 10 miljoner kronor på ditt bankkonto. Gå ut, eh, nu kan du gå och ta ut pengarna. Mm. Och då kan du tänka. Det här är bara ett sånt där Nigeria brev. <laughs> eller liksom eh, spam. Eller, eller något sånt där. Det här kan omöjligt vara sant. Så du struntar i att gå och plocka ut pengarna. Mm. Då kommer du leva hela ditt liv som mångmiljonär men ändå urfattig. Mm. Eh, och det är precis på lika på samma sätt här. Alltså, Jesus har lagt syndernas förlåtelse på alla människors bankkonton. Och vi behöver gå till automaten och ta ut det här. Mm. Och det gör vi genom tro. Genom att ta emot Jesus och säga Jesus förlåt mig för mina synder. Eh, jag tror jag, på det du gjorde för jag, mig jag tror på det du gjorde, jag tror att det är fullbordat mm. eh, kom in i mitt liv eh, och ge mig syndernas förlåtelse då kommer det Jesus gjorde gälla dig mm. också
0: precis och det är där vi växer till liv med honom vi blir ett med Kristus liksom som Bibeln pratar om, vi blir på nytt födda och det betyder att vi får liv i vår ande relationer med Gud liksom blir åter, å, återförenat igen. Eh, och Bibeln pratar om just det här. Det Jesus gjorde. Att Gud älskar oss som människor. Att han kliver ner och blir en människa. I Johannes evangeliet. I kapitel 3 och vers 16 till 18. Som är ett välkänt. Liksom, bibelord som man citerar. Och säkert har läst många gånger själv i sin Bibel. Men då står det så här. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enförde son. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sändt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfade sons namn. Mm. Så här så ser vi flera olika saker. Gud kommer, han ger sitt liv för att vi som tror på honom tar emot det här som du pratar om ska inte gå förlorade utan ha ett evigt liv tillsammans med honom och det får vi inte glömma också i den här eh, människans berättelse att vi det handlar inte bara om att Gud ska rädda oss här och nu mm. utan det handlar om en evighet. Vi kommer vara någonstans i en evighet och Jesus har gjort det möjligt för oss att kunna vara med honom i all evighet.
1: Innan vi avslutar här du, du fick en utmaning här i början äh? Där du ska göra den här hiss -pitchen. Så nu oj, kommer jag att berätta oj. en annan vinkel På det hela som ännu mer förklarar liksom Hur det här eh, funkar Och under tiden jag berättar den Så får du tillåtelse av mig Att zooma ut, du behöver inte lyssna på mig Nu, de kommande två minuterna
0: Okej okay. ja. Du är ju en
1: så bra lyssnare annars, eller
0: hur? Ja visst <laughs> ja. Så
1: nu får du fundera och, eh, och eh, som sagt ett, ett jättebra sätt som jag brukar som jag ofta brukar ta. För att förklara allt det här. Det är en, en berättelse som jag läste en gång. Eh, och den handlar om två personer. Två vänner som växer upp tillsammans. Två unga människor. Eh, och när de växer upp så. Eh, de leker tillsammans de gör allt det här. Men när de växer upp och börjar i gymnasiet. Eh, och så börjar de i högskola och allt det där. Så, så väljer de olika vägar i livet. Eh, och den ena vännen. Han, blir, han fortsätter liksom sin skolgång. Han går på gymnasiet. Går i högskola. Och, och så blir han en. Eh, han blir en erkänd domare. I området där han bor. Han blir en väldigt respekterad. Och erkänd domare. Den andra vännen. Han hamnar i kriminalitet. Han eh, det liksom går snett för honom. Och en gång. När de är i vuxen ålder. De kanske är 40 år var. Då har den ena vännen som det gick dåligt för. Han har begått ett riktigt, riktigt stort brott. Eh, och han ställs inför rätta. Och nu är det dagen då han ska få sin dom. Och den här personen går in då i, i liksom eh, hörsalen. Eller domarsalen eller vad det nu kallas. Jag kan inte alla de här termerna. Mm. Eh, och när han går in där så ser han ett ansikte som han känner igen. Och längst fram då så ser han att det där är ju hans gamla kompis. Som han har växt upp med. Eh, och så uppstår ögonkontakt. Och den här domaren då. Som är hans gamla kompis. Genast så uppstår ett dilemma i honom. Därför å ena sidan så kommer alla minnen tillbaka. Eh, han älskar sin gamla vän. Och han vill sin gamla väns bästa. Han blir besviken såklart över att se honom i den situationen. Eh, men å andra sidan så är han också en domare. Och han måste döma rättvist. Det är det som är hans yrke. Han måste döma rättvist. Så då gör han någonting som är helt fantastiskt. Så när rättegången går igång och alla liksom får säga sitt så ska han ge sin dom. Och då säger han så här. Han dömer sin vän till vi hittar på då en miljon kronor i böter. Men sen så gör han det här då. Efter när rättegången är över så kliver han ner från sitt domarsäte. Kommer fram till sin vän. Lägger armen om honom. Och så tar han upp en check. Om det nu är så mm. man gör nu för tiden. Han tar upp en check och så skriver han en check på just en miljon kronor för att betala sin kompis eh, straff. Och det är precis det Gud gör. Det är Gud som fäller domen över oss för att han är en rättvis och rättfärdig domare. Men det är också han som betalar den domen som han lagt över oss mm. genom sin son Jesus eh, som dör för våra synder.
0: Så oh ja, den tycker den, jag är lite
1: riktigt fantastisk och härlig Men Den berättelse. är grym
0: den bilden. För den liksom gör det så praktiskt. Så att man förstår. Man behöver inte ha varit i kyrkan i hundra år för att uh, fatta det där. Mm. Så den älskar jag. Men nu, jag är laddad, jag är redo. Jag har mm. tre olika versioner som man kan köra Oj. i Nej, vad ska jag? <laughs> <var andra> <laughs> ja, men precis. Alltså egentligen så för... För det är så lätt att man liksom krångla till det och speciellt om man inte har mycket tid vi säger att du är och fika med din kompis och att du är på väg hem, du har fem minuter innan du ska liksom skilja så åt och hon men vad är det du tror på egentligen liksom, vad är grejen och då tänker jag, man kan ta det i stora block och den som är superset teologiskt insatt kommer bara, du glömde det här, du glömde det här mm. men man kan ta det i stora delar för att bara få samtalet att komma igång liksom, och hur vi förklarar det Eh, så i början, jag brukar alltid köra liksom att, ja men som du märker världen är ju helt mest upp bara, åh, verkligen, säger det till mig mm. eh, världen är inte tänkt, eh, världen är inte så som Gud har tänkt egentligen att det ska vara utan grejen är så här att Gud har tänkt från alla, alla början att du och jag är skapta för att ha en relation med honom eh, och han gav oss sin fri vilja för Gud vill inte tvinga på någon om inte du vill tro på Gud och han tvingade då skulle det inte vara bra eller hur mm. verkligen inte, jag vill kunna välja själv Gud mm. amen, exakt, så genom din fria vilja och genom min fred vilja får vi möjlighet att välja honom. Om vi vill lära känna Gud. Eller inte ha honom i våra liv. Men det vi människor gjorde var att vi valde bort honom. Vi ville vara vår egen Gud. Vi ville gå vår egen väg och kontakta med Gud. bröt där. Och allt vad Gud är. Att han är godhet. Han är kärlek. Han är frid. Ehm. Han är ljus, han är allt det där. Eh, det fick inte lika mycket utrymme utan mörker tog istället plats i våra hjärtan. Och det ser vi hur världen är, hur egoistiska vi är, hur allt det här sker. Och då brukar oftast kompisen bara, ja ah, verkligen jag förstår dig vad du menar. Mm. Men Gud vill inte att det ska vara så för alltid utan han kommer med en lösning. Och lösningen är att, att någon behöver liksom få bort allt det här mörker och synd och allt det här ondska. Liksom. Och jag kan inte få till det i min egen kraft hur mycket jag än försöker. För du vet ju själv att du gör saker du inte vill göra som du liksom, äh, tycker inte är bra. Mm. Äh, och då brukar den andra ofta säga, ja men jag håller med dig, visst är det så. Äh, så att man sitter i en sitt som är ganska knepig liksom. Hur ska jag få kontakt med Gud som helig? Jag har massa saker, jag är liksom mest upp här och vad, hur, hur ska jag göra? Så Gud kliver ner, han blir en människa han tar all mörker all synd, allt det här som vi människor kommer till korta med på grund av vår, vårt beslut. Så säger Jesus, jag fixar allt ihop åt dig, jag tar synden, jag tar skulden, jag tar straff för att du ska kunna få ha en relation med mig igen, mm. så Jesus kommer, han gör allt klart och så säger han, jag gjorde det här helt och hållet fritt för att jag älskar dig och du får möjlighet att ta emot det här om du vill det, så kan du bli återförenad inte bara här och nu utan i en evighet igen som du är tänkt och skapat för att ha och liksom ha tillsammans med mig, eh, så lite sådär kort, mycket eh, bra mm. ja
1: imponerad <laughs> Jag såg nerall. att du satt och skrev under tiden. Jag, Nej, jag pratade. Här. Det här inte. Kom du, inte, du, du kom på det här under tiden. Jättebra. Ja. Men det här är ett sätt att förklara det väldigt så här kortfattat och koncist. Och precis som du sa. Det kommer finnas folk som. Ah, men ni glömde det här och ni glömde det här. Vi lägger till några saker till. Jesus uppstod från döden. Mycket det kommer viktigt. alltid en så här. Ja fast han är inte död han är uppstånden. Nej, han ja han lever. är uppstånden. För att döden kunde inte hålla honom. Exakt. Varför kunde döden inte hålla honom? För att han inte hade syndat. Mm. Han hade inte gjort något fel. Mm. Så han uppstod eh, från det döda. Och det är det
0: som är det kraftfulla faktiskt Att vi har en Gud som inte bara hängde på ett kors Som alla andra där utan mm. han uppstod Och lever än idag och det är därför Jesus Förvandlar än idag Miljontals efter miljontals människors liv idag För det är en Gud som lever och är uppstånden
1: Precis och när vi tar emot då Syndernas förlåtelse så gör vi det genom att omvända oss Vi kommer till Gud och säger Jag har kommit korta Jag vill ändra mitt sätt att leva Jag vill, jag vill vilja, vilja leva rätt mm. eh, Och eh, kom Gud Förvandla mitt hjärta lite rena bra jobbat. Du löste uppgiften galant tycker jag. Men innan vi avslutar så Nästa kan vi... Nästa gång
0: får du någonting, ska du säga. Ja,
1: nej, det här sånt får, det är bara jag som får göra sånt. <laughs> <laughs> och, det, och jag ska göra det igen. Du som lyssnar, <laughs> eh, men fundera ut. Ta det som en utmaning till dig. Sätt dig ner och fundera ut. Vad är det jag tror på egentligen? Formulera, skriv ner kanske vad det är du tror på. Eh, och hur du skulle göra det med dina egna ord Kanske kommer du på egna bilder Det finns ju den här bilden med eh, Hockeylaget Och så tar den ena personen straffet för de andra För, för, att, för att coachen sa liksom, att det här ska ni göra Och de misslyckades Och, och, och liksom, det finns hur mycket bilder som, som helst Men fundera på det eh, För att förr eller senare så kommer ju den här frågan komma Och då behöver du kunna svara ja, Men jag tror på Jesus på grund av ABC mm. det kan, Du kan ha en lång version Du kan ha en jättekort version Eh, så so, so det, det tror jag skulle kunna vara en riktigt bra övning att öva sig på som kristna.
0: Superbra, jag tror att vårt land kryllar av människor som verkligen skulle behöva höra detta. Vi har världens bästa budskap, alltså det, låt oss inte gömma det på något sätt utan låt oss göra det lätt för människor att förstå eh, budskapet i sig självt är så kraftfullt att det kan ta vilka människor som helst och förvandla dess situation och dess liv. Så Gud älskar människor. Han har sänt oss en räddare. Inte för att döma oss utan för att rädda oss in i en evighet tillsammans med honom. Och vi kan inte mer än något annat. Bara berätta de goda nyheterna för folk liksom.
1: Yes. Så dela det här avsnittet med yeah. folk som du känner. Och glöm inte att prenumerera. Om du är ny i podden. Gå in och prenumerera. Eller följ. Heter det nu för tiden i podcasten. Och lägg. Appen, lägg, lägg, och i lägg. Spotify.
0: Lägg. Lägg. lägg höll jag höll på att säga. Lägg en recension också. Om mm. du inte har gjort det. Äh, lägg några mm. stjärnor. Äh, och gärna i recension, det vore ju grymt faktiskt. Mm. Så stort tack för det och ha det bäst nu så ses vi snart igen.